0: 各位听众朋友们，不知不觉呢，我们的节目已经来到了第十一期，也就是第十一个比赛日。我呢依然延续我猜彩票不准的这条道路，我预测的都是小球，结了结果开出三场全是大球，分差呢也都不小。这呃，在第十一个比赛日进行的三场比赛，一共打进了十四个进球，场均将近五个进球。这已经是开赛以来单日进球数最多的一天，而且也出现了啊开赛以来最大分差，开赛以来单队最大进球数，啊这个都是挺有意思的。其实第十一个比赛日还有很多个第一，比如说第一个淘汰的种子队，第一个淘汰也是第一个被淘汰的欧洲球队。那看到现在呢，也会看到一些故事，一些问题。我们还是说回到。昨天晚上的比赛，首先呢，昨天晚上八点，英格兰和巴拿马的比赛，我始终认为巴拿马是一支实力应该是整个三十二强当中最弱的一支球队，现实来看也应该是如此。两场比赛被打进九球，仅进一球。那其实英格兰这场比赛进入状态还是很快的，那包括刚开场不长时间的一个争顶的角球。其实英格兰打的是自己的节奏，而巴拿马这支球队呢，根本就没有什么防守。第一场对比利时就能发现，但是巴拿马这支球队呢，作为中美美的一支球队，脚下还有一定技术啊，虽然说水平一般，但是身体素质还不错，所以导致巴拿马队还是能够获得一定的机会。那英格兰在防守方面呢，也是比较注重对这一点的防守，让巴拿马队很少能够转过身来。这是比较好的一点，然后上半场的5比零的比分就已经奠定了英格兰可以轻松取胜。这场比赛呢，关键是几个点：第一个，林加德状态非常好；第二个，哈利凯恩的帽子戏法。其实我觉得哈利凯恩的帽子戏法，我觉得更像是捡来的帽子戏法。首先呢，两个进球是通过点球打进的，这都是裁判啊给出的一个点球。那第三个球呢，更是球员呃自己的队友打门的时候打他到后脚跟上。一个近似越位的位置上打进了一个变向球，所以说哈利坎捡了个帽子戏法。打进五球的哈利坎已经足领射手榜，这是比较好的事情。呃，其实英格兰队这场比赛状态不是说出的很早，我不认为这是正常的英格兰状态。媒体大肆宣扬什么三狮军团回来了，不要叫三喵了，现在已经是德冠最大热门了。其实我觉得不然。在我的印象当中，我虽然非常喜欢英格兰这支球队，但是我不认为英格兰这支球队能走得更远。作为一个英格兰球迷啊，作为一个后英格兰球迷，因为我之前是喜欢西班牙的，西班牙夺冠之后改喜欢英格兰。那英格兰这支球队，我认为本届世界杯能够打进四强是最最好的状态。其实，西班牙我更希望英格兰队是在二零二零年的欧洲杯上能有更好的表现。那英格兰呢？走到这一步来讲，今天、昨天晚上啊，确实运气站在自己这一方。不过，确实林加德等几个球员的状态也不错。在轮换方面呢，上了瓦尔迪，但是瓦尔迪并没有表现出什么来。其实当时英格兰队也是明金收兵了。呃，英格兰队呢，其实现在状态还是那句话，没有完全出来，需要再往后走。大家再仔细观察这支球队。如果未来英格兰队输球，或者是说被对手逼平，或者出现小比分赢球，大家不要意外，这是正常情况下的。而且我个人认为，现在整个世界杯打到两轮结束，最有冠军相的更像是法国队，而且每场比，因为他每场比赛都很稳定。好，不说法国队，也不说英格兰队，说说巴拿马。巴拿马这支球队，两年前看美洲杯的时候就知道，他一旦在落后的情况下，心态非常容易失衡。所以这场比赛在落后两球之后，整个巴拿马队是崩溃状态，防线崩溃，球员心态崩溃，啊，推推搡搡，犯规动作非常大，包括送出两个点球，在本届杯赛上这种情况很少出现。所以巴拿马这支球队本身在心理建设方面就是一般，这个不能怪主教练，确实巴拿马这个地区就是这个样子的。但是作为第一次参加世界杯的巴拿马，能够打进一个进球，确实值得狂欢。进球之后，整个巴拿马的球员、巴拿马的球迷都非常快乐。要知道，这个是国足曾经没有能够达到的高度，即使是丢了那么多球，也没有打，没有进一个球。其实我觉得巴拿马值得开心，而且在最后一场比赛当中，巴拿马甚至有机会可以逼得一个积分的。好吧，还是祝福巴拿马吧。兴许下一次美洲杯，呃，兴许下一届世界杯还能看到这支球队呢。不过，我觉得巴拿马的平均年龄29岁多，将近30岁的年龄，下届杯赛如果没有青训体系能够输送出来更好的球员，也许下届杯赛我们看到的还应该是洪都拉斯、特立尼达多巴哥、美国这样的球队，应该还是看不到这支球队。谁知道呢？因为下一届世界呃卡塔尔世界杯之后的美洲世界杯，啊。由巴西、墨西哥和加拿大携手举办，那这样的话，整个中美美地区肯定会有像特里尼达巴、多巴哥、巴拿马这样的球队，甚至古巴这样的球队都能够突围出来。这个我们估计未来八年可以期待一下。啊，再说说凌晨的这场比赛吧，其实晚上十一点的这场比赛。其实这场比赛是日本和塞内加尔两支已经在 H 组当中首轮小组获胜的两支球队。这两支球队非常有意思，因为这两支球队的直接交锋，取胜者将直接晋级。呃，但是这场比赛的进程却非常的一波三折。首先是塞内加尔将球啊，比赛开场不长时间吧，十一分钟呢，马内门前补二点球进。三十四分钟的时候，日本队的前归势打进了一记非常漂亮的进球。那这个时候上半场结束，双方是一比一。呃，进入到下半场之后，明显日本球员的体能方面会有一些问题。所以说，在日本队还没有做出人员调整之前的71分钟，瓦格帮助球队扩大呃重新领先，森内加尔2比一领先。在刚刚领先之后呢，本田圭佑登场，冈崎慎司的登场，他们两个的登场呢，改变了球队前场的布置。所以第78分钟的时候呢，本田圭佑在一次乱战之后接到门前空门打进，然后比分来到了。二比二。其实这场比赛表现最好的是前桂世，前桂世呢打进一球，制造一球，而且在防守端做得非常好，体力拼到基本到了极极限， 87分钟被鱼卓美贵使唤下。那其实整体日本队昨天控球率上是领先的，虽然射门次数和射正次数上都要落后于三体加尔，但是场面上并不落后，所以日本队这场比赛表现的还是非常完美的。日本队和塞内加尔这场比赛不想说太多，只想说这场比赛打平，这将对波兰和哥伦比亚之后进行的这场比赛非常残酷，因为这两支球队打平同积四分的情况下，后面两支球队但凡输球就要出局，所以波兰和哥伦比亚的比赛将会非常的困难。啊，在今天凌晨两点的时候，波兰不幸零比三输输给了哥伦比亚。那这场比赛呢，哥伦比亚方面有很多值得夸耀的地方。比如说首发方面，金特罗和杰罗就是罗德里格斯两个人同时首发出场，而且两个人都有助攻表现。那法尔考呢也打进了自己杯赛的首个进球，夸德拉多也进球。整体哥伦比亚打的是非常的舒服，而且是基本上是压着波兰打。虽说控球率上并不领先太多，但射门次数上领先对手十脚，射正领先对手五脚，就是完全压着波兰队打。波兰队在防守方面有非常大的问题。虽然说作为一支欧洲球队，整体防守包括身高都要高于美洲队，但是你会发现他的左边路的防守经常会失位，球一旦转移，防线也会跟着球的方向进行转移。所以说在弱侧的时候防人不紧，这、就是波兰队防线非常大的问题。几次机会，包括几次进球，都是通过左自己的左边路，就是哥伦比亚的右边路实现的。另外呢，波兰队压上进攻的时候。身后留出的空间也比较大，啊，给对方两次反击的机会，这是波兰队的核心问题。其实这场比赛没有给莱万太多的机会。上半场哥伦比亚是压着走，压着比赛进行，打进一球之后，波兰开始攻出来，攻出来之后，身后被对手连续抓了两次反击。这个时候，波兰已经回天乏术。虽然伤停补时最后的时候，波兰队还在努力，但是所有人都知道，波兰队作为第一支出局的欧洲球队，作为第一支种子队出局的球队，已经不能改变。这样的局面呢，就导致了今天晚上啊的比赛呢，将进入到第三轮，可能很多比赛也会值得关注。现在呢，已经有九支球队。啊、呃，应该已经有九支球队小组获得了出线，他们分别是 A 组的俄罗斯、呃、乌拉圭 ，C 组的法国队 ，D 组的克罗地亚队 ，F 组的墨西哥，还有 G 组的英格兰、比利时。当然还有很多球队距离出线只有一线呃只有一层窗户纸吧，很快了。但是毕竟他们还是没有完全出线，还是值得期待。那这些已经出现或者是已经 95% 出现的球队当中，第五在第三轮的比赛当中呢，也会奉献出很多精彩的比赛。在这期节目最后，我们还是要说两个东西，一个是第三轮的比赛对阵当中的重点比赛，另外就是今天晚上和明天凌晨进行的比赛。好，我们首先要说说第三轮的比赛重点比赛。<咳>今晚乌拉圭和俄罗斯争夺小组第一的比赛可能会受人关注啊，但是重点作用不那么大啊。其实我觉得整个第三轮第一个奉献给我们比较重点的比赛的球队是伊朗，伊朗和葡萄牙的这场比赛有可能会左右 B 组的形式，而且是有可能出现冷门的一个小组。那再往后看呢，可能就是尼日利亚和阿根廷的比赛。六月二十七号凌晨两点，尼日利亚和阿根廷的比赛将会非常关键，这决定了阿根廷人的命运。阿根廷人必须取胜，而且决定权不完全在自己手上。六月二十七号晚上十点，德国人的命运也将得到宣判。之前两战只拿到三个积分的德国队，需要在最后一场比赛力拼韩国得手。韩国队已经出局。所以德国队必须拿下这场比赛。28号凌晨两点，塞尔维亚在之前的一战当中表现的一般，所以说导致他和巴西的这场比赛将会非常关键。塞尔维亚之前首轮是取胜了对手，啊，取胜了。呃，塞尔维亚在第一轮的比赛当中呢是取胜了格鲁吉加，但是上一场比赛被瑞士队逆转，仅积三分的塞尔维亚队。需要力拼巴西、瑞士和哥斯达黎加队，哥斯瑞士队更有呃需要晋级。那哥斯拉哥斯达黎加队已经离开了。再往后看呢，比较重点的比赛还有两场，一场是塞内加尔和哥伦比亚的这场对决，胜者晋级，输者基本就要面临淘汰。另外就是英格兰和比利时的小丑第一之争，两支球队在第二轮的表现非常精彩，而且整个比利时状态出的非常早啊、呃，很期待这场比赛的出现。那世界杯呢，马上进行到第十二个比赛日，第十二个比赛日呢，也将奉献出四场比赛。今天呢，第一场比赛呢，将会是在下午两呃晚上十点进行，因为小组赛最后一轮，也就是第三轮的两场比赛呢，同组的两场比赛是同时进行，所以我估计很多球迷只能做出痛苦的选择。其实我觉得最后一轮让人选择痛苦的真的不多。呃，今天晚上十点。A 组两场比赛同时进行，乌拉圭和俄罗斯将争夺小组第一的位置。那沙特和埃及将为荣誉而战。那这场比这两场比赛，我觉得乌拉圭整体实力应该在俄罗斯之上，但是俄罗斯之前的表现状态还是不错的。呃，还不知道这场球会打出什么样的情况。之前两场比赛，俄罗斯的后防线没有受到什么考验，所以说俄罗斯对这场比赛面对乌拉圭，防线上会不会出现问题，这是核心要考量的一点。我觉得乌拉俄罗斯这场会丢球，那至于输不输球嘛，现在还真的不敢说了，因为之前说那场那场都不准了。但是我觉得这场比赛打平的几率是有的。如果打平的话，俄罗斯晋级小组第一的机会就大了。那在明天凌晨呢，啊，将有两场 B 组的比赛，首先西班牙和摩洛哥、伊朗和葡萄牙也将同时进行。这两场比赛呢也是非常有意思。葡萄牙呃，西班牙呢，现在还没有完全晋级，第四分。面对已经小组淘汰的摩洛哥，其实是一场非常好的机会，取胜就可以轻松获得小组晋级，哪怕打平也可以。但是伊朗和葡萄牙就是生生生死之战，因为之前伊朗队拿到了三个积分，而葡萄牙是四个积分，两支球队之间谁赢谁晋级。虽然说葡萄牙可以在实力上碾压伊朗，但是伊朗队如果死守达西反击来，葡萄牙队也未必好受得了。所以这场比赛会非常值得关注。我在这四场比赛当中，我会选择乌拉圭、俄罗斯的比赛和伊朗、葡萄牙的这两场比赛进行观看。啊，这是非常关键的两场比赛，将决定小组的走势走势。而且在这场比赛结束之后，这四场比赛结束之后，我们也将清楚的知道 A 组和 B 组小组出现的两加起来四支球队的小组对阵情况是什么。啊。预测呢，大家都知道乌拉圭、俄罗斯小组出现，那如果乌拉圭小组第一，俄罗斯小组第二，那 B 组当中呢，有可能西班牙小组第一，伊朗小组呃，葡萄牙小组第二，那么就有可能俄罗斯对西班牙，葡萄牙对乌拉圭，是不是这么来看啊？我暂时这么，我暂时这么猜，是不是结果是这样？我们明天凌晨就能揭晓。那在节目最后呢，还是要感谢各位朋友对我们节目的关注。还是那句话，可能比赛猜的不是特别准，但是这就是比赛的魅力。之前的比赛呢，小球输的多，但没有想到最近几场比赛大球输的特别多。啊，买彩票的朋友，我相信已经有很多人要跳楼了。借用最近广告特别熟的，呃，借借借助借用一下啊，最近特别火的一个广告。我是主播，我最近慌的一逼，我猜的每场球都不对，大家都不想听了啊。所以说呢，我觉得世界杯的比赛还在进行，好看的比赛还在后面，大家呢要持续关注。咱们第十一期节目呢就告一段落，嗯、呃，大家有什么意见，有什么想说的，可以发给我评论。那我们第十二期的节目呢，再会吧。